0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第三十三集的播出。这两个礼拜啊，国际上除了俄乌战争还在打打停停啊，基本上没有什么太重大的政治新闻。美国众议院搞了十五轮投票，终于选出了一张，然后。众议员可以上任，那去年这一场其中选举算是正式告一段落啊、哦。去年同样受到瞩目的几场选举比方说意大利、巴西，目前看起来应该不会再有节外生枝的事情，也算告一段落了。其他像大家比较关心的中美科技战，当然是持续进行中的，只是刚刚过去这两个礼拜，可能因为老美也在过年，大家跑去度假了，暂时呢也没有传出什么重大的消息。所以啊，全球财经媒体关注的焦点，这阵子还是回到经济基本面上，关注中体经济在2023年到底会怎样？大家好像都不太好，而且我不知道大家有没有一种真的闷闷的，然后不是很乐观的感觉，而且这种感觉已经持续有一段时间了。有没有这种感觉啊、哦？这就让我想到，我上次在为大家介绍2022年年度关键字的时候，少讲了一个。除了先前我讲的 gas lighting 啊，或者是 goblin mode 之外，其实还有一个单子也很有意思，就是柯林斯词典啊 ，Collins Dictionary 他所选出来的 Word of the Year 叫做 perma crisis, per crisis per ma,。perma crisis，perma P-E-R-M-A， 然后 crisis 危机那个 crisis、啊、p e r m a crisis 的意思是一种拉长时间的不稳定与不安全感。这是 perma crisis 的意思。那讲到 crisis， 我们都经历过各种 crisis 所带来的动荡跟威胁嘛啊，但通常你会知道这个 crisis 这个危机会有结束的一天，会有结束的时候。对于危机爆发到结束所可能发生的时辰，你大概也会有一个概念，当然没有办法说准，可是你大概会有一个预期。比方说流感好了，我们都知道啊，冬天比较流行嘛，或者是呃。激烈的选举所带来的政治动荡啊，你会知道啊，选后通常就会恢复平静一些，或者呢是股市的重挫啦，啊、哦，然基本上发生的时候当然很让人恐慌，可是呢，只要股价反弹或者有一段时间不再重挫了，那大家通常就忘记了之前有多惨啊、哦，那这是传统一般 crisis 的特色，可是 perma crisis 不一样 ，perma crisis 是一种很长时间让你挥之不去的阴影。比方说，你看过去的这段疫情，就是大家想想看，谁能够想到过去的流感啊什么，就是一个季节性的嘛。可是这一波疫情拖了三年呢，我们到现在还在危机当中。还有政治也是，其实不管国内政治还是地缘政治啊，你看从川普当选算起到现在，已经搞了几年了，五六年有啊。你觉得麻烦结束了吗？你觉得大家都不确定性跟不安全感过去了吗？当然没有。这就是 perma crisis， 就是一种原本该结束却没有结束的不稳定，一种原本该过去却没有过去的不安全感。还有什么事情也属于 perma crisis 呢？有的就是我们的经济，大家觉得是不是一种 perma crisis？ 这三年来，其实疫情已经把大家搞得很惨哦。现在你看，连中国都解封了，大家好像都想要回到平常一样过正常的生活了。除了还是会戴着口罩之外，照理说我们都希望。危机 （crisis） 已经解除，可以好好过日子了。可是有吗？大家有真的感觉到啊？未来天空放晴了，好日子来了，还是大家感受到的，就是前面讲的 perma crisis 呢？一种挥之不去的、一种不断延长的危机跟不安全感呢？大家不觉得？我们今天打开报纸，分析师都在说什么衰退啦、recession 啊，然后都说：“哎呀， 2 0 2 3年不妙啊，会陷入衰退等等。”怎么办呢？来，我我就想今天来稍微谈一下衰退啊 ，recession 这件事情。整体来说，大部分的经济学家跟财经媒体啊，看法都是比较悲观的。大家可以去找《金融时报》啦，《华尔街日报》啦，《经济学人啦》啦等等啊，大家应该普遍都会看到，至少今年第一季或者是上半年，西方主要国家的状况都不会太好。《经济学人》的预测是最直接的，他说啊，二零二三年全球性衰退 （global recession） 是。不可避免的，为什么不可避免呢？经济学者说，主要有三大冲击所造成。第一是地缘政治，第二是能源危机，第三是通货膨胀。这三大冲击，其实任何单独一项、啊、都有很大的破坏力、啊、都足以造成一个国家的灾难，甚至全球性的影响。你看，像地缘政治就好，美苏一样搞不定，结果谁受害？阿富汗受害。比方说能源危机。一旦石油短缺，一旦石油暴涨，全世界光这个原因就足以受害，通货膨胀就更不用说了。有些国家，你看像阿根廷，光是一个通货膨胀就把它搞死。而我们现在是三大冲击同时出现，这也是几十年来非常少见，三大冲击同时出现的时代哦。所以大家想想看，怎么不会让大家觉得是 perma crisis 呢？我们进一步一个一个来说。我们先来说一下地缘政治上所带来的冲击 ，geopolitical shock。过去所谓地缘政治的紧张关系，其实主要就是俄罗斯啦、中东啦，或者是北韩啦。少数几个国家跟西方搞不定嘛、啊、但是现在啊，大家放眼望去，跟西方国家唱反调的不太越来越多，而且也越来越有力量。中国啦、沙特阿拉伯啦、呃，大陆叫沙特啊等等。西方国家跟非西方国家之间的鸿沟现在越来越大了。注意哦，这不是什么俄罗斯跟西方之间的冲突，也不是美国跟中国之间的矛盾而已。你看看这一次的俄罗斯就好，西方国家说要制裁普京，结果呢？结果世界上有一半人口以上的国家不同意。中国的习近平甚至公开拒绝接受从西方观点出发的所谓全球共同价值观 （universal values）。其实从二战以后啊，人类从来没有遇过这种情况，都不知道该怎么样应应。老实说啊，就算是二战爆发后的四零年代、五零年代，就算当时就已经有所谓第三世界国家阵营联盟，哎，好像要跟欧美国家分庭抗礼。可是当时这些第三世界都很穷嘛，中国经济还没起来，印度当然更不用说。所以呢，没有地缘政治上的实际 power， 所以很长一段时间，世界的局势还是由少数几个欧美国家跟俄罗斯啊说了算。可是现在我们看到了印度、中国，甚至印尼，甚至东南亚，都已经不是无下阿蒙了、哦、西方国家现在只要一不小心，当然可能伤到敌人，可是也会伤到自己，这就是让西方国家很担心的地缘政治冲击。《经济学人》所指出的第二个冲击是能源，这里当然是指普丁的能源武器化。那去年把整个西方国家搞了半死啊、哦！其实西方国家当然知道自己长期以来都在仰赖俄罗斯的能源嘛。只是呢，之前就跟鸵鸟一样，把头埋在土里啊。只是现在呢，没有办法了，他一定要把头从泥土里面拔出来，认真去面对长期以来对俄罗斯能源的依赖这件事情。那好啦，过去这一年来，我们看到欧洲已经把头抬起来了，觉得整个能源政策应该要面对事实了。所以呢，怎么样，大逆转？大逆转哦！你看它那个政策，就像就像我们开着车子啊，在高速公路上，突然到前面，你发现哇，不对，前面有人拿着刀要砍你，所以怎么样？赶快一百八十度回转哦！哎，不管什么交通安全啊，也不管什么这样开车很危险啊，呃，这样开车对车子很伤啊，等等啊、哦，你就是逆转了。现在的欧洲国家就是这样。你看，为了跟俄罗斯对抗，为了摆脱对俄罗斯能源的依赖，先前这些反核的西方国家，现在都不反了。先前说火力发电很脏、不环保的啊、哦，现在回过头，就在搞火力发电但原因我们之前都谈过，这里就不细谈。我要讲的重点是，能源危机同样没有人知道接下来会怎么样发展，因为对西方国家来说，现在最重要的是要搞定《经济学人》接下来要讲的第三个冲击，也就是通膨冲击以及通货膨胀所带来的不稳定。其实，通膨就是另一个典型的 perma crisis。原本大家都觉得啊，你看疫情期间的物价飙涨，都觉得啊，那就是疫情期间啊，供应链中断啊所造成的暂时性现象哈。等到将来解封之后啊，海港正常营运啊，工厂恢复生产之后就会解决。结果呢，没有，现在就变成了 perma crisis。美国也是啊，照理说美国七八零年代有过对应通货膨胀的经验啊。当时联准会的主席福克尔他就啊快速的升息。所以最后成功的把通膨压下来，这次鲍威尔也知道该怎么做，所以一直在猛凶袭啊。可是有用吗？有把通膨给成功打下来，大家哦安心了，不再有通膨危机了吗？那接下来会怎样呢？这场 perma crisis 会不会结束？如果会，又是怎样结束呢？经济学人说要看刚刚讲的这三大终极接下来怎样演变以及怎样交互影响。短期来说，他认为啊，大部分国家都会陷入 recession。那在经济衰退的情况下，有些地方就可能会爆发地缘政治危机，尤其是欧洲，大家要特别注意。目前为止啊，欧洲老百姓还没有起来造反，最主要的原因是因为政府在大量补贴民间跟企业的能源支出。可是大家都知道，这种能源补贴啊，不可能持久下去的。这一点我们看到了，普丁也一定看在眼里。所以《经济学人》说。麻烦在于，一旦接下来的俄乌战争，如果你让普丁觉得自己屡攻不下，他失去了耐心，他一定要对欧洲下手的话，那么他会怎么做呢？他一定会挑欧洲最脆弱的地方下手，也就是能源危机跟挑战最严峻的国家。那这一来，对欧洲国家的麻烦就大了。那另外一个经济学家认为啊，可能爆发地缘政治危机的地方是中国。我们看到中国现在正在解封。但是它国内的经济风险也在升高，比方说房地产啊，比方说它的债务危机啊，一旦爆开的话，那可能就会让中国政府觉得它需要找转移焦点的话题，那这一来，台海的风险也就跟着提高。相对来说，经济学家认为美国的情况就比较好喽，因为就算是衰退，也是温和的衰退啊，美国会温和的衰退。那在温和衰退的情况下，它相较于其他西方国家就会比较好，对不对？所以呢，美元也会相对升值，然后继续给其他国家造成麻烦。啊，你看，比方说能源好了，国际油价已经在涨了。如果你国家的货币相对于美金又在贬值，你的负担会不会更大？这就是这场危机可能发展的方向。但是，经济学人也说啊、哦，那还是要看大家怎么样看待这场危机。有时候呢，危机也会是转机的。比方说，我们之前有谈过《经济学人》有一期的封面故事，就是谈波斯湾地区。因为呢，这几年看油价行情很好，让波湾地区赚了很多钱。这其实就是这一些国家未来经济转型很好的基础。那如果这些国家可以顺利的转型的话，对全球经济也是很好的发展。就看这些波斯湾国家有没有好好把握。再来是印度。接下来，我们应该可以在二零二三的某一个时间点，看到印度成为全球人口最大的国家。那国际货币基金也预估，印度今年的经济成长率会不错。然后，其他印度之外，很多体制还不错的新兴国家，比方说制造业强的啦，嗯，这个基础建设相对好的啦，老实说，可以吸引到很多外资的投入，也可以在地缘政治的风险当中捞到对自己有利的好处啊。所以，不见得都是坏消息。这也就是我想要跟大家分享的一个想法哦。关于经济衰退 （recession） 这件事情，大家还会看到更多。但是呢，要有几个理解。首先，第一个，通常我们所说的媒体上所报道的衰退，是指经济指标上所出现连续两季的 GDP 下滑。我想这个听众们应该都知道。所以，它是一个总体性的一个技术性的数字，有时候不一定符合我们在实际生活中、实际经济活动中的感受。啊，就像我刚刚讲的，有些国家很惨，没错。可是有些国家会很好哎、欸，有些产业受到影响会比较大，没错。但是呢，有些产业反而是利多的。所以大家不要因为看到或者听到很多人都在说啊，衰退呀、啊、衰退呀、啊，你就跟着担心。其实还是要看你所处的产业的属性，还有你自己公司以及你自己的竞争力而定。你看，就像疫情期间就好、啊，很多公司很惨啊，可是我也看到很多公司业绩都创新高，有没有？而且衰退这件事情啊 ，recession 有时候是自我实现的，也就是说，当越多人担心会衰退，可能经济就真的会衰退了。为什么？因为你看，一个人、两个人、三个人、一百个人、一万个人、一百万个人都因为担心衰退，然后呢，大家都不敢更花钱。如果这么多人都不花钱，市场上的买气会不会更冷？所以本来不会衰退的，反而会因为大家担心它衰退，就真的会衰退了。这叫做自我实现。所以中间还有一个变数，就是我们自己怎么去看待衰退这件事情。如果大家都很悲观，我告诉你，未来就真的会很悲观了啊、哦。不过以这次的衰退来说，我觉得大家不要太悲观的原因是，真的还有一个有趣的现象啊。过去我们讲到 recession， 讲到衰退的时候，通常呢位在社会或者所得金字塔越底部，他感受到的压力越大，收入越低的人，他受到的影响也越严重。可是这次不一样哦，特别是在美国。感受到衰退压力所带来威胁的，反而不是处于金字塔比较下面的家庭，而是金字塔比较上面的那一群人。我来跟大家分享一下联准会的数据啊。以去年第三季来说啊，美国所得最低的五分之一家庭（ 20% 相较于疫情发生的2019年，这些所得最低的五分之一家庭，他的收入成长了 42%。如果跟前年这个时候，也就是二零二一年来相比，也增加了百分之十七，将近两成。那为什么会这样？主要是因为美国我们都知道缺工太严重了。现在企业啊，为了吸引这些员工，都得想办法拉高薪资，再加上政府的各种补贴，所以美国中低收入的家庭在这段时间其实反而没有感受到太明显跟强烈的衰退。相反的，所得最高的那五分之一，那百分之二十家庭，来，我们看一下数字。联总会说啊，相较于疫情发生前的2019年，这群有钱人呵呵薪资成长率是 22% 其实也不错了，对不对？可是相较于刚刚讲的所得最低的那 20% 之二整整少了20个百分点，人家是 42% 的成长率。尤其是过去这一年，我们刚刚讲所得最低的家庭收入大概平均也成长了将近两成，可是所得最高的五分之一呢，他们所得不但没有增加，反而减少了。百分之七点一，当然这主要是因为这群有钱人手上很多股票嘛，还有很多房地产嘛，所以这阵子股市跌、房价跌，他们受到的影响也比较大。而且联准会呢还比较了美国人月薪的变化哦，他们是从十二个月的移动平均线来看的。最低所得的那百分之二十，在过去十二个月的月薪成长率是百分之七点四，可是所得最高的那百分之二十哦，只成长了百分之四点八。当然了。我们都知道，所得最高的人，就算比率低，他还是比所得最低的那些人赚到的钱更多的啊、哦，这是事实，没有错。但是我这里要提醒大家的是，这一次的衰退啊、哦，其实并不是大家感受都一样的。这一次的衰退，其实跟过去的衰退不太相同。那尤其是对于中低收入家庭的。部分来说，我想大家如果有在关注财经新闻，应该就可以理解。就像我刚刚说的，基层劳工很缺，但是呢，中高阶的工作啊，因为现在企业行情不好嘛，所以都怎么样，都在裁员呐。所以你看新闻好了，裁员的都是什么 ？Facebook 啦 ，Meta， 高盛啦，金融业啦，啊，还有很多之前哇很厉害的加密货币，有没有？然后呢，一裁员都是好几千人。哎，这些人都是薪水很高的，金融业啦、科技业，所以怎么样，对中高收入的这一群人影响是非常大的。《华尔街日报》有一位财经记者很资深啊、哦，他叫 Justin Lahart，Lahart 他就注意到了这个现象，所以我看到他写一篇文章，他说这次的衰退，这次的 recession 可以说是有钱人的衰退，他创造了一个名词叫做 rich s e s s i o n 把 rich 跟 recession 合在一起叫 rich s e s s i o n 也是说呢，如果大家觉得自己是有钱人啊，是 rich 啊，那你可能感受到的衰退压力，我相信会大一点。但否则大家撇开新闻上一再出现的什么跟衰退有关的报道跟分析，然后呢，回头看看我们自己周围，看看我们的工作，我们自己做的生意，老实说，我觉得未必是很差的，搞不好有很好的机会也说不定。你看，就像现在美国一些新创公司啊，其实也没有在怕了。没有错啦 ，IPO 去年很冷，我们之前讲过。然后呢，很多公司现在要募资也没那么容易。可是那是平均 （average）， 整体来说，我们常常都会被所谓的平均数字跟报道所误导。其实你如果仔细看哦，这个平均当中有很差的，可是也有很好的啊。如果你仔细看那些很好、很厉害的公司，还是很抢手的。比方说，好了，我们前阵子不是很关注 AI 的发展嘛？我们不是在聊 Chat GPT， 说它很厉害吗？大家可以去看看啊 ，Chat GPT 背后的公司 Open AI， 它有没有在 recession？ 它的募资有没有受影响？你去问他看看，我保证你会被他白眼。这几个月来，你看多少人在排队，多少的创投捧着钞票啊排队啊，说要去投资它。我最近看了华尔街日报》一篇报道啊，是说有人呢在去年的呀哈。刚刚出价说要买他们公司的股票，而且开价非常的高。如果按照这个开价算下来，现在 Open AI 的市值已经高达290亿美金。你看，才不过短短一年多的时间，我看到2021年 Open AI 的市值也只有140亿美金。好了，不可以说只有啊，很吓人，还是很大啊。只是呢，重点在于它在一年不到左右的时间，市值就暴增了一倍以上。所以你看，什么衰退？人家真的厉害，哪里来的衰退？我相信亚洲也一样啊。虽然大环境不是很好，可是呢，很多新创公司还是很抢手的。很多传统的集团、传统的制造业、传统的金融业都在物色好的新创公司，好的拥有技术、拥有专利的公司，然后呢，把人家买下来，看看可不可以为我的老灵魂啊添加新的生命，如虎添翼。那对新创公司来说，当然。很高兴啊，对不对？有人愿意出高价帮你并购，你省掉了将来什么 IPO 的麻烦。很多人都觉得是一个不错的机会，但是有时候不必然，因为对很多创业者来说，我们过去的经验都可以看到，被并购之后啊，反而是噩梦的开始。这其实是很重要的一个话题，我觉得很值得所有新创公司啊，趁着这个机会好好的思考一下。在你下一次遇到有人要买你的时候，有人捧着钞票排队要投资你的时候，你真的要去想想看，为什么？因为大家要知道，在新创的环境下工作，跟你被并购进大集团是完全不一样的两回事。你在新创的时候，每天可以哇，像之前那个 SBF 嘛，哦，当然或者主科博一样，每天穿短袖 T 恤啦、啊，甚至拖鞋上班啊，没有人理你，甚至你不上班也没有人管你，因为很多同学现在都可以 working from home 了嘛，啊，然后呢，你公司组织也很单纯啊，也没有什么表格、什么流程要跑，最重要的是你也不会有什么会议啊。有了，偶尔还是会有，但不会是你重要的生活的一部分，要你报告这个报告那个啊。所以呢，你会有大部分时间可以投入真正的工作，你真正喜欢的工作，你真正认为重要的工作，写程式啦，拜访客户啦，谈通路啦等等。可是呢，一旦将来你并到大集团里面，情况就完全不一样了。我们都知道，台湾现在很多大集团，大家应该感同身受啊。大部分集团要求都是很严格的，他们不但要求高阶主管都要正常上下班，还要签到，还要打卡，对不对？你想想看，新创老板哪受得了这一套？然后呢，你每做一件事情，申请每一笔费用，都有一堆的表格要填，一堆单位要跑啊。然后大家一定都知道开会，对不对？哈，开会在大集团，你永远都会有开部完的会啊。我自己以前就经历过。真的不骗大家，是从早上上班一直开会到傍晚，一直讲话一直讲话啊，头都晕了，根本没有时间做我们身为出版业该做的事情，看稿了、啊、改稿了、啊，选书啦、啊、读书啊这些，我觉得真正重要的事情。所以搞到最后，我不开心啊，集团老板也不开心啊，所以这就是很多新创公司它在被并购之后所遇到的，我们叫做文化冲击啊 （cultural shock）。那最近欧美很多 FinTech 就是这样。我为什么特别讲 fintech 呢？因为这几年来，包括接下来这两年，我相信 fintech 科技金融会是最多老银行、老企业流口水想要并购的对象。为什么这些老银行要流口水要并购呢？因为很奇怪哦，你不要看这些老银行，感觉上财大气粗，对不对？要钱有钱，要人有人嘛，你没有什么做不到的事情。可是偏偏遇到数位，偏偏遇到科技，哎，这些老银行还真的转不过来。我不是说只有台湾的银行哦，或者什么东南亚或者这些落后国家的银行啊，而是像美国，像华尔街这些呼风唤雨、这些不可一世的银行。你看这些银行够大吧？够老吧？够有钱吧？资源够丰富吧？然后他们这十几年来也的确都很聪明，都看到了数位金融的发展。几乎每一次的法说会，你都可以看到他们谈什么科技啦，谈什么数位转型啦。有人就去统计啊，高盛啊 J P Morgan 啊 Morgan Stanley、富国银行、美国银行等等几家业者的 Earning Calls 或者他的 Investor Conferences， 他们就发现这几年来，这一些银行提到 Tech 啊科技的频率高非常的多，所以他们不只是谈哦，而是真正采取行动，掏钱去买公司。可是买来之后怎么样？其实问题很多。你看很有名的几个故事，大家应该如果在金融也都会知道，瑞士银行 UBS 去年年初就原本说要花14亿美金买下一家做自动化投资软体的新创公司，叫 Wealthfront。原本呢，两家公司被并购的跟并购的都很高兴啊，一方呢觉得自己找到了富爸爸哦，终于有所托付；另外一家呢就觉得啊自己找到了数位高手来加入团队。结果怎么样？搞了几个月之后，两边都决定分手，不玩了。高盛也是，高盛先前买了一家 Marcus， 结果双方也是发现彼此差异太大啊，没有想象中那么简单。如果大家关心跟想讨论这个话题，因为我相信很多听众是在老集团、老公司上班，现在也正在做数位转型的工作，所以其实都要好好面对数位转型这件事情上，在文化上所遇到的真实困难。那我推荐大家去找 Business Insider 的一篇文章来看看哦，这篇文章的标题叫做。Banks versus fintechs. Why all the billions in the world can't help Wall Street crush its digital rivals. 里面讲到很多的案例啊，归纳出来，其实主要的，我认为还是文化的问题。百年老银行跟活蹦乱跳的数位金融新创公司，真的在文化上差异太大了。有些事情你真的不是有钱就能解决的。比方说，对这些新创公司来说，好了，科技本身。技术本身，玩科技这件事情本身，就是经营上很大的乐趣，也是公司最值钱的资产，所以他们都乐在其中。可是呢，对很多老公司、对很多老银行来说，说白话一点，科技啊，就只是赚钱的工具，业绩才是老集团的王道。你科技再怎么厉害啊，就是科技啊，就是一个方法啊。那你要帮我公司赚钱，帮我银行赚钱才行啊。所以呢，造成结果是一家新创的公司，一个原本独当一面的创业者，进到集团之后，反而变成了什么？就是一个部门主管而已啊！你什么事情都要请示，也就算了，常常还要看其他部门的脸色，尤其是业务单位啊。很多做 IT 的常常跟我讲，气死了啊、哦！这些搞业务的以为自己有多厉害，常常还给我指三道四啊、哦！你要这样，系统要再改，要这样的，要这样改，要那样改啊！所以他们都气死了，老子不跟你玩可以吧？哦。其实不是只有老银行，很多船厂公司就是这样。老板不同 IT， 不同，城市，脑袋呢也没转过来，也不知道数位转型其实是一个非常痛苦的过程。你要肯牺牲，肯放弃啊，你才可能留住科技人才，你才能够让技术在你的公司可以开花结果。但是很多老板真的放不下了，我也明白为什么放不下，非常困难的啊。但是他就是放不下原本的经营模式，所以数位转型常常都是零零落落的。当然，金融业、华尔街这些金融业都是怎么样？全世界最聪明的人，他们怎么可能不知道这个问题呢？所以你看，高盛啦、J P Morgan 啊，他都公开讲了，他们一旦并购进来之后呢，会放手让 IT 的人，让并购来的新创好好的发挥。结果有没有成功呢？其实很不容易的。就像 Business Insider 这篇文章，他就说啊 ，Old habits。Die hard， 这老的习惯很难死掉的啊！用我们中文讲，就是叫做“江山易改，本性难移”啦。尤其是金融业啊，大家不要忘了，金融业跟传统产业最大的差别是，金融业的法规管制是相对更严格的。他们往往还有一个顶头上司，叫做金融主管机关。好，那更是一个死脑袋，更难变通的部门。所以啊。最后，你会搞到这些老银行，他就算再怎么有企图心，但是呢，都未必能够成功的在金融科技上有很好的突破，至少没有办法成功的发挥他们财大气粗、用钱砸死对手的优势啊！他反而在很多地方被很多新创的 FinTech 给超越。所以啊，《Business Insider》这篇文章说，人在商场上啊，合作与否。还是要更客观、更冷静啊，并不是一看到哇有钱赚就好，有钱落袋就好。有时候啊，不交易才是最好的交易。新创公司、老银行、老企业都一样。而我认为呢，你我都一样，要记得有时候不交易才是最好的交易。以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题，也别忘了帮我按下订阅、评分五星哦，也帮我分享给更多亲朋好友，大家一起来收听。那如果有相关的需求，也欢迎大家透过文字、来讯息中的粉砖跟连结跟我们互动。下次见喽，拜拜。